0: cheguei para a França no dia 27 de maio de
1: 1917.
2: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Restijamos como sapos com as em farrapos pela terra de ninguém.
3: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
2: Em agosto de 1914, o impensável acontecia. No seguimento do que parecia ser mais uma crise menor nos Balcãs, a Europa mergulhava numa guerra geral envolvendo quase todos os seus grandes poderes. Nunca os grandes poderes tiveram forças tão gigantescas e nunca a renovação técnica foi tão rápida e ampla. Seria o conflito de muitos primeiros. A primeira vez que a guerra alcançava a dimensão aérea e submarina numa escala importante. A primeira vez que gigantescos exércitos estavam completamente equipados com armas automáticas e com artilharia de tiro rápido. A primeira vez que a motorização se faria de forma significativa. A primeira vez que se podia comunicar sem qualquer contacto físico via rádio. A Europa ia mergulhar de surpresa numa guerra geral com forças de dimensão impensável antes, servidas por uma indústria pesada de crescimento recente, com novidades técnicas nunca experimentadas naquela escala. As surpresas seriam muitas em toda a parte. E também em Portugal. Este é um pequeno excerto do livro O CEP, Os Militares Sacrificados pela Má Política. É um trabalho de António José Telo e Pedro Marquês de Souza Professor António José Tel, com este título os, os Militares Sacrificados pela Má Política tomou logo, de algum modo, uma posição clara em relação à participação de Portugal na Primeira Guerra?
3: Sim, é o título, em certa medida, é o resumo de algumas das teses principais que aí vem, sobre a beligerância, a forma como dividiu profundamente o país, a forma como condicionou toda a história futura de Portugal, em certa medida até hoje, e sobretudo sobre a experiência dos militares, os militares do CEP, os militares que foram para a França, em que a palavra sacrificado é especialmente oportuna, porque, de facto, no dia 9 de abril, eles são colocados numa armadilha, e a armadilha fecha-se nesse dia sobre eles, e eles são sacrificados, efetivamente são. E essa armadilha resulta de, de todas as circunstâncias que os levaram para lá. E, e às
2: quais se foram sempre opondo?
3: Os militares, no essencial, sobretudo os oficiais do exército, eram esmagadoramente antiguerristas. É preciso esclarecer que os antiguerristas, ao contrário do que o nome parece indicar, não eram exatamente contra a guerra. O que eles diziam é que Portugal deve aceitar tudo que o aliado lhe peça, ou seja, a Grã-Bretanha, mas não deve forçar a beligerância. Porque a Inglaterra não queria a beligerância portuguesa. A Inglaterra só aceitou, de facto, com o braço torcido. Do mesmo modo que, mesmo depois da beligerância, a Inglaterra não queria o envio de tropas portuguesas para a França. E,
2: aliás, isso está tudo escrito, não é? Tá.
3: Aqui há uns tempos ainda havia algumas dúvidas, porque se dizia ah, então, mas não queria, mas pelo menos pediu a apreensão dos navios alemães. Pois, pediu, mas em circunstâncias muito especiais, em que foi encostada à parede pela França. Que a França lhe disse claramente, ou vocês pedem ou nós pedimos. E isso representaria o fim da aliança, coisa que não interessava à Inglaterra. Portanto, foi sempre pressionada fortemente, não Portugal não tinha força para isso, mas pela França, que a Inglaterra eh, aceitou não só pedir a apreensão dos navios, foi a causa imediata da beligerância, mas aceitou o envio dos militares portugueses para a França.
1: Por bem da minha terra sou soldado, consciente de missão, tão nobre e bela, orgulho-me de mim por ser chamado, da pátria vigilante sentinela, chinela Já nem sequer me assusta a própria morte Que sempre arrustarei com altivez Por não haver no mundo melhor sorte Do que é de ser soldado e português Vamos defender de cada dia, ai, Soldados portugueses, terra-mãe dos nossos pais, é nossa mãe duas
2: vezes. Professor, quais eram as razões fundamentais? que esses homens, essas figuras do Estado português, na altura, entenderam como razões mais do que suficientes e necessárias para que Portugal participasse num conflito mundial.
3: Antes de mais, é uma decisão que dividiu profundamente Portugal. Há uma divisão profunda que abarca a presidência da República, abarca eh, o governo, abarca os partidos, abarca os militares, abarca, abarca o mundo civil. Ou seja, havia, de facto, uma sensação de que Portugal pouco podia dar numa guerra daquela intensidade e que não se justificava a sua beligerância. O que significava que os guerristas tinham que basear a beligerância numa ideia errada. Tinham que fazer a população acreditar que ela era feita a pedido do aliado. Por várias vezes, Afonso Costa vai a Londres e diz claramente se vocês não me derem um documento que permita que a população acredite que são vocês que querem a impeligerância, eu sou derrubado no dia seguinte. E a única coisa que interessava à Inglaterra era um uso passivo do espaço atlântico português. Mas a grande motivação tem a ver com ordem interna. Ou seja, na altura, o setor mais radical dos republicanos se identificava em larga medida com o chamado Partido Democrático. Era o menos democrático de todos os partidos. Mas esse setor via na beligerância uma maneira de se consolidar no poder e, sobretudo, de criar uma república radical. Esse setor queria que a república assumisse políticas que, de outra maneira, ele sabia que não conseguia impor. Ele estava crescentemente isolado. Pelo evoluir normal das circunstâncias, em 1914, seria afastado do governo, porque eh, toda a sua ação, em 1913, o tinha isolado perante a opinião pública a guerra surge-lhe como uma grande oportunidade. E pensam que em Portugal se pode refazer o que aconteceu em França, em que quando começou a guerra, há uma união à volta da União Sagrada. É preciso compreender uma coisa. Na frente ocidental, em França, que é a principal frente da guerra, isto é a maior guerra da humanidade. Não é uma coisa qualquer. A frente ocidental é a mais exigente de todas. E ali só há um inimigo, que é a Alemanha, que é considerado se não o melhor, pelo menos um dos melhores exércitos de combate na altura.
2: Professor, e cá, tinha-se a noção da dimensão da guerra, do, po do poderio militar no terreno?
3: Os radicais republicanos sempre mostraram uma profunda ignorância dos assuntos militares. Eles sempre acharam que isto iria funcionar por um milagre qualquer, que mesmo forçando a vontade dos oficiais, mesmo sem ter um país unido e a opinião pública por trás, por um qualquer milagre, Haveria uma capacidade de, de repente, criar uma força operacional e eficaz. Tanto mais que se tinha o apoio da Inglaterra. Um dos pontos fundamentais, justamente que era político, não tem a ver com militar, é que era preciso não só a beligerância, mas era preciso enviar forças para a França para combater no setor britânico. Porque se esperava que, com isto, viesse a favorecer estreitamente laços com a Inglaterra, e era a Inglaterra que interessava. A estes, a estes políticos. Ora, como a Inglaterra sabia isto e sabia perfeitamente qual era a realidade militar portuguesa na altura e qual era o sentimento do corpo dos oficiais do exército, era a primeira a dizer nem pensar. Uhum. Assim que a Alemanha declarou guerra, a primeira coisa que a Inglaterra fez foi dizer muito bem, uh, defendam uh, o Portugal continental, enviem forças para, para a África, defendam, mas mais nada.
2: Professor, o que é que uh... Quer dizer exatamente a originalidade de
3: Portugal. Portugal é original em muitos campos. Eu vou dar um exemplo. Quando a guerra começou, houve aqueles estados que foram envolvidos automaticamente na guerra. Alguns até foram invadidos, como tal estavam na guerra que quisessem, quem não. Claro. Foi o caso da Bélgica, foi o caso da Sérvia, portanto, uhum. poderes que tinham uma dimensão semelhante à de Portugal. Os que ficaram de fora, portanto, os que ficaram neutros neste primeiro momento, seguiram quase todos uma política que era a política de leilão. Ou seja? Ou seja, nós estamos a ver quem nos dá mais para nós entrarmos na guerra. Uhum. Se é o lado aliado... Não tomamos iniciativa. Não tomamos iniciativa. Se é o lado aliado, se é os poderes centrais, e vão negociar. E todos recebem algumas promessas que são feitas, a maior parte delas não foram concretizadas, mas são imensas. Portugal é o contrário. É, Portugal, Portugal por solo. favor, eu quero ir para Exatamente, a guerra. Exatamente, Portugal pede para entrar pede para entrar e mostra-se disposto a pagar para entrar. Não devisas, porque isso não tinha, mas fora isso, digam, o que é que vocês querem para que nós entremos? Digam, digam. Nós queremos entrar. E a Inglaterra que várias vezes respondem, se querem entrar, e entrem. Agora, não é nosso pedido. Portanto, não contem depois com o nosso apoio e, sobretudo, não queremos ter a consciência de que fomos nós e não queremos que o povo português tenha a ideia que fomos nós que forçámos a beligerar. Era
2: essa a questão central dos
3: ingleses? Era não quererem que lhes
2: pesasse na consciência? Ou achavam que Portugal até podia ser, permita-me uma expressão, um
3: empecilho? Não, era, exatamente era isso. Ou seja, Portugal, a beligerância portuguesa só lhes ia levantar problemas. Eles sabiam que uma das razões da beligerância é que Portugal precisava desesperadamente de créditos externos. Para se manter no governo. Estamos a falar de um país que produz pouco mais de metade dos seus alimentos. As zonas rurais ainda vão sobrevivendo. Agora, as cidades é mais complicado. As cidades precisam de importar alimentos. E para isso é preciso ter libras ou ter divisas, coisa que a República não tinha. Tinha muitos escudos, que era só meter a máquina a funcionar para obter escudos, mas uh, divisas e, e libras não. Como tal, a guerra é uma maneira também de se consolidarem no poder. É a maneira de tentar obter créditos da Inglaterra. E já sabiam que ia ser pedido à Inglaterra tudo. E foi? E foi, como é evidente. E Inglaterra deu? A Inglaterra prometeu dar. Prometeu dar, em larga medida, forçada pela, pela França, por Aristides Briand. Aristides Briand era amigo pessoal de Afonso Costa e era também da esquerda mais radical francesa. E, de facto, a Inglaterra prometeu, prometeu equipar o, o, a força, enviar para a França como se fosse uma divisão inglesa, por transportar, por dar todo o apoio logístico e por manter a ligação a Portugal, ou seja, manter alguns navios que fizessem a rotação da força e a ligação a Portugal.
2: Professor, então, com todo esse apoio que a Inglaterra acabou por dar?
3: A Inglaterra prometeu muita coisa e cumpriu uma parte. Cumpriu de início, uhum. ou seja, em começos de 1917. A posição do governo inglês era muito ingrata, porque a primeira entidade que dizia não queremos receber o exército português em França eram os militares ingleses em França, o Estado-Maior, o Comando Britânico em França. Não queriam porquê? Porque sabiam que era um exército indisciplinado mal politizado. Não é mal preparado, isso era o de menos, porque mal preparado, com o treino que era lá dado, uhum. era feito. Agora, sabiam que era extremamente politizado sabiam que era indisciplinado, sabiam que a maior parte dos oficiais estava contra aquilo. Eu vou dar um exemplo. Os primeiros relatórios britânicos, quando o sep chega à França, e havia cerca de 200 ingleses no sep os primeiros relatórios dizem ah, isto é um problema porque os oficiais fazem abertamente propaganda contra a guerra junto dos soldados e dizem que o nosso inimigo não está ali, e apontam para os alemães, o nosso inimigo está em Lisboa. E quando nós, estes ingleses que eram destacados para o CEP, sabiam falar português, quando nós lhe dizemos, atenção, atenção, que os soldados estão a ouvir, eles respondem, mas é mesmo pelos ouvirem. Isto é pelos ouvirem. Portanto, com o espírito destes, era muito complicado para a Inglaterra gerir isto. A Inglaterra tinha receio, inclusive, do efeito contágio
2: do CEP. Nas tropas inglesas.
3: Nas próprias tropas inglesas. Porque, repara, estamos na altura, isto é 1917, Estamos na altura em que se dão as amotinações gerais no exército francês, que está ali ao lado da Inglaterra, não é? E estas amotinações são muito vastas. Elas implicam quase metade das unidades do exército francês. São vários graus de amotinação. Uhum. Algumas, por e simplesmente, recusam-se a fazer a ofensiva, mas aceitam defender-se. Outras, por e simplesmente, vão embora abandonam as armas e vão embora.
2: Os militares franceses fazem isso porquê, professora?
3: Fazem por, por várias razões. Em larga medida, pelas grandes baixas que tiveram em Verdun, no, uhum. no ano anterior, e sobretudo nas ofensivas de nível, as ofensivas da Primavera 17 São ofensivas tão inúteis como qualquer as outras desta fase da guerra. Ou seja, milhões de homens são lançados com táticas absolutamente suicidas, e, de facto, sabendo que um ataque à baioneta naquelas circunstâncias significa pelo menos metade de baixas sem conseguir nada.
2: Portanto, com esse clima de exerção e mutinação das tropas francesas, com a, a tal indisciplina dos oficiais portugueses, dizia o professor, os ingleses...
3: Não era só indisciplina. indisciplina não havia bem disciplina indisciplina dos A indisciplina era no resto do exército. Vou dar um exemplo também. Os relatórios britânicos diziam: há uma coisa muito esquisita neste exército, os oficiais têm muitos sargentos. Que uma coisa difícil de entender, de facto, mas que se compreende perfeitamente, por uma razão muito simples. De acordo com o método que a República instaurou no exército desde 1910, os sargentos que estavam organizados politicamente e clandestinamente dentro dos quartéis uhum. denunciavam os oficiais. Portanto, diziam: atenção que esse indivíduo não merece confiança, atenção que esse indivíduo é anti-afonsista, ou seja, é contra Afonso Costa, e depois os oficiais, de repente, sem saberem como nem porquê, iam parar a Timor, iam parar a, assim, em sítios muito esquisitos, a carreira ficava prejudicada, Portanto, tudo isto era extremamente politizado. E essa realidade é exportada pelo pelo exército, pelo CEP, quando vai para a França. Aliás, diga-se um embarque muito complicado, com várias amotinações mesmo cá em, em Portugal, houve Batalhões que se recusaram a ir para tanques, houve unidades, houve de, duas tentativas de sublevação antes dos embarques, houve oficiais que embarcaram sob prisão, recusando-se a, prisão? Prisão, recusando a, a, a ir para o embarque. E houve. Isso é, houve é uma um ação. Pouco... Houve, diga, houve, diga. Por uma ação de alguns guerristas que acharam, bom, não, está bem, eu sou contra a burguesia, eu sou contra a guerra, mas agora Portugal está na guerra. E agora vamos para a França. Como tal, eu tenho que apoiar este esforço e. Sempre um caso típico é Gomes da Costa. Gomes da Costa era profundamente antiguerrista, mas quantos chegou à altura ele foi dessa opinião. Portanto, ele é quando, por exemplo, uma unidade de Leiria se recusa a embarcar, ele vai lá à parada e faz um daqueles discursos de quebrar as pedras com a mão na bandeira e consegue levar a unidade para os navios. E é preciso ter em conta que isto é um grupo muito pequeno. Ou seja, o grupo que faz isto baseia-se em três ou quatro nomes que sabem a verdade, ou seja, sabem que a Inglaterra não quer nada daquilo, e escondem a verdade perante a generalidade da população. E a grande vantagem de Afonso Costa é que esses nomes são, de facto, eficazes. Afonso Costa é um excelente político, talvez no, no mau sentido da palavra. Quando foi do envio de, do exército português para a França, Afonso Costa disse claramente na Inglaterra eu tenho que ter um documento vosso em que, em nome da aliança, convidam Portugal a ir para a França. A Inglaterra aí disse, nem pensar não, esqueçam, nós não vamos fazer esse documento. E, de facto, o documento em inglês não fala em aliança e nem sequer convida a ir para a França. Diz que convida Portugal a aumentar o seu esforço na Europa. Mais nada. O que é que faz Afonso Costa? Afonso Costa eh, manda Augusto Soares, que é o seu ministro dos negócios estrangeiros, eh, fazer uma nota de agradecimento aos jornais, em que diz o governo português agradece o pedido recebido do governo de sua majestade para, em nome da aliança, participar no esforço aliado em França. Não é nada disto. Mas como o que é publicado nos jornais é a nota de agradecimento e não o documento britânico, as pessoas acreditam. A Inglaterra não vai desmentir, não é? Não vai dizer que passa isso, assim. Não? não foi isso que nós dissemos. Uhum. Como a Inglaterra não faz isso, de facto esta é a imagem que passa. Mais voilà,
1: Iras-tu selon le sort des astres risquer ta peau ou tu es ton prochain que é refletro de miséria. E mon lupo, un plenissibar, ne nous tuons plus entre frères.
2: Professor António José Tel. vamos agora para a preparação do CEP, o Corpo Expedicionário Português. Esta sigla CEP é penso eu que as pessoas mais associam não é, à Primeira Guerra Mundial e aqui no seu livro o capítulo relativo a isso tem como subtítulo Do Milagre à Realidade
3: uhum. Repare, o milagre é um termo que é atribuído a Norton Matos portanto ao ministro da guerra profundamente guerrista também de Afonso Costa e o facto é um termo muito revelador como aliás acontece com quase todos os termos políticos porque milagre é uma intervenção divina. Quer dizer, é algo que Deus faz uma coisa que não teria o alcance dos homens, porque uhum. senão não seria um milagre, não é? Se fosse uma coisa normal, não seria um milagre. Quer dizer, é, é, é Norton de Matos a dizer nós temos conseguido aqui este campo de manobras de tanques sem que isto tivesse resultado numa revolução, numa mutilação generalizada, foi um milagre. Ora bem, o que é que é isto? São cerca de 20 mil homens durante aproximadamente uh, duas semanas, três semanas, se reúnem calmamente em tanques e fazem umas manobras e uns exercícios. Ora, repare, nós estamos em 1916. Nesta altura, na frente ocidental, estão mais de 3 milhões de homens de cada lado. Países como a Bélgica têm para cima de 300 mil homens em armas. E estão em operações efetivas. Ficam em tanques, foi um treino, foi uma, uma manobra, um exercício. Portanto, considerar um milagre um país como Portugal reunir 20 mil homens durante poucas semanas para fazer um exercício em tempo de paz, sem que isto tivesse resultado numa motivação geral, chamar a isto um milagre revela bem o que era a realidade militar portuguesa. É por isso que o termo é muito revelador. A chegada à França. A chegada à França foi bastante complicada. Estamos, repare, para os portugueses é um choque, os primeiros, pelo menos, vão lá chegar ainda num tempo frio. Embora houvesse portos que estavam muito próximos do setor português, eles vão desembarcar muito longe. E, portanto, ainda vão ter uma viagem muito prolongada de comboio, são dois dias, três dias, em condições péssimas, porque toda a rede ferroviária francesa está sobrecarregada, o percurso é muito lento, e desaparece tudo. As bagagens por isso simplesmente desaparecem. Os oficiais que receberam as malas na zona de concentração do CEPA, as malas iam vazias. E, sobretudo, o pior está para vir, porque o que acontece é que os militares britânicos reagem muito mal a esta força que chega. E insistem fortemente junto dos do seu governo a dizer: tem que sair daqui.
2: Não os querem lá. Não, Não querem lá os têm portugueses. muito medo
3: Têm muito medo de lhes entregar um setor da frente. Entregar um setor da frente quer dizer entregar-lhes a responsabilidade de 10 quilómetros. E agora repara uma coisa, 10 quilómetros, estamos a falar de uma força que tem 55.060 mil homens, chega à França e recebe 10 quilómetros, a frente ocidental tem 700 quilómetros. Portanto, esta força portuguesa são 10 quilómetros. Inglaterra, de qualquer modo, não quer, os militares britânicos não querem, porque sabem que se houver um ataque em força, aquela força desfaz e abre-se uma brecha. Isto para eles é o grande perigo. O grande medo, não é? É o grande perigo. Desde o princípio da guerra, justamente a Alemanha procurava era isto, abrir rapidamente uma brecha que permitisse ultrapassar o sistema defensivo das trincheiras. Então, para que não ferir os molindes portugueses, é apresentado sob a forma de uma carta pessoal do ministro da guerra britânico, Lord Derby, a Norton de Matos. E a carta diz o seguinte. Ah, não é possível entregar um setor da frente aos portugueses, como tal sugerimos uma de duas coisas. A primeira é repatriamos a força. Chegou a colocar-se essa hipótese. Sim, a Inglaterra pôs, isso, pôs essa como uma hipótese. Repatriamos a força, que era, aliás, o que o comando militar britânico em França queria. O que eles diziam tirem-nos daqui, mandem-nos para Portugal. Segunda hipótese, retiramos de França e colocamos, por exemplo, na Grécia. Terceira hipótese, tá bem, ficam em França, mas vêm para a retaguarda. Ou, no máximo, fica uma divisão na frente e outra na retaguarda, que e depois as unidades vão rodando, que é uma maneira de fazer a rotação e o descanso das unidades. Norton Matthews Matos recebe isto e a resposta, passado pouco tempo, é não. Está contra o que foi acordado inicialmente e, como é evidente, se isso fosse aceito, significava que todo o esforço político dos guerristas caía pela base. Portanto, diz que não. Inglaterra, perante isto, não faz mais nada. Diz está bem, então se é assim, o que nós fazemos é retirarmos os navios. E, portanto, retira os navios que se tinha comprometido, comprometido a, a deixar para a rotação do CEP. Portanto, no período mais difícil, quando o CEP começa a entrar na frente e, pouco a pouco, as unidades portuguesas começam a ocupar a frente, os navios ingleses desaparecem.
2: A consequência disso é que os militares, os soldados, não podem ser substituídos, podem, não é?
3: Exatamente. Portanto, têm que ficar permanentemente na frente. Isto, ainda por cima, coincide justamente com o outono é a altura em que a nível de batalhão, de brigada, de divisão os portugueses começam a tomar conta da frente coincido com o tempo frio e por sorte ou por azar por azar para os portugueses sem dúvida foi um dos invernos mais frios eh, das últimas décadas na em França com temperaturas de menos 10, menos 15 graus que obviamente os portugueses não estavam habituados, como agravante que os ingleses tinham avisado e que a as vossas botas são péssimas Uhum. e de tá, facto as botas abriam todas com a lama ao fim de pouco tempo simplesmente abriam os vossos uniformes não estão adaptados a este frio eles tinham avisado está a ver o efeito numa força que nunca esteve moralizada que de repente perde a ligação a Portugal o efeito que isto tem nesta força desmoralizada Os
2: soldados portugueses eh, tinham noção de que eram indesejados?
3: Eh, não, ou seja, indesejados pelos ingleses era algo que os, oficiais, os militares britânicos tinham todo o cuidado em não transmitir, sobretudo, uhum. a nível soldado. Pelo contrário. Agora, isto passa-se em termos das relações entre militares britânicos e governo britânico. Os militares britânicos não mantinham relações com o governo português diretamente. Passava tudo pelo governo britânico. Ou seja, as chefias militares britânicas pressionavam... O governo britânico. Havia, e sim, uma simpatia dos oficiais britânicos e dos militares britânicos pelos soldados portugueses. Aliás, os relatórios britânicos todos dizem que o soldado português é muito resistente, é muito sacrificado. O que é que é pena este enquadramento todo que ele tem? Porque senão até daria bons soldados. Aliás, essa era outra das alternativas que os britânicos propunham, que era fazer o que se fez no tempo de Wellington. Ou seja, venham os soldados com oficiais britânicos e obviamente Norton de Matos também respondeu nem pensar, está fora de questão mas de qualquer modo não para os soldados esta ideia não, não, não era passava. transmitida não uhum. passava Agora, o que era transmitido e transmitido pelos seus oficiais ou pela maioria deles é que aquela guerra estava errada que eles estavam ali mal que o inimigo estava em Lisboa como eles diziam, ou seja das frases que mais se era essa e depois, como viam também, que não havia um empenhamento dos oficiais portugueses e que muitos aproveitavam a primeira oportunidade para regressar a Portugal e não voltar, e assim, abundavam os chamados fatos do cavanço, do e abundavam as pressões de uma literatura popular das trincheiras que davam claramente essa imagem. Agora, quando havia um contacto com os oficiais britânicos, esse contacto era raro e a ideia que procuravam transmitir era uma ideia de carinho e de simpatia pelos soldados portugueses.
2: Em todo caso, o resultado foi o que foi.
3: Bom, mas é preciso explicar porque é que foi o que foi. O que é que vai acontecer? Os militares britânicos tomam precauções. Eles sabem que têm que entregar um setor da frente aos portugueses. Mas sabem que isso é um perigo. Então, o que é que eles fazem? Em primeiro lugar, vão escolher um setor onde não pode haver um ataque em força alemão durante o inverno. Escolhe aquele setor do lixo, que é um setor com muita água, muita chuva, o terreno no outono e no inverno fica muito mal e é impossível um ataque em força. Depois escolhe um setor que, a 5 ou 6 km da linha da frente, estão dois rios. O lixo e um seu afluente, que corta paralelamente à frente, cerca de 5 a 6 km por trás. Um deles o que fazem desde o primeiro momento é enviam os portugueses para a frente ocuparem as primeiras linhas enquanto eles defendem a linha dos rios. Ou seja, por trás de cada divisão portuguesa há desde o princípio uma brigada britânica. Se as coisas correm, eles não esperam um ataque alemão. Uhum. E tem a garantia que com a chuva não vai haver um ataque em força, mas se se acontecer, a linha dos rios está defendida. Portanto, a brecha não fica aberta. Agora, Isto é feito na perspectiva de que, quando chegar à primavera, Primavera de 1918, aconteça o que acontecer, os portugueses têm que sair da frente, porque aí aí sim pode haver um ataque em força alemão. Mas bem, o que é que vai acontecer? De facto, na Primavera 18 é a última oportunidade da Alemanha vencer a guerra. Ela retira mais de um milhão de homens do leste, onde a guerra está ganha, a Rússia da guerra, não é? E vai lançá-los no Ocidente. É a última oportunidade, tudo ou nada, porque a seguir vêm os americanos em força. E a primeira, primeira opção alemã é, vamos, primeiro ataque aqui no lixo Simplesmente, alguém se lembra, espera lá, não pode ser. Nós queremos lançar o primeiro ataque em Março e o terreno não permite. Uhum. Na melhor das hipóteses, em é Abril. Abril e fins de Abril, que é o normal. E, de facto, a primeira grande ofensiva alemã da Primavera é lançada no Somme ou seja, 40, 50 quilómetros a sul do setor português. Simplesmente este inverno de 18. É muito frio, de facto, mas é muito seco. E o terreno seca mais depressa do que é normal. E, em princípios de abril, o comando alemão, o Estado-Maior Alemão, recebe informações de que o terreno no lixo permite uma ofensiva em força. E, como o ataque já estava a ser preparado, então é marcado o dia 8 de abril e depois passa para 9 de abril para atacar no lixo. Nesta altura, o comando militar britânico tinha desviado praticamente todas as reservas que tinha para aguentar a pressão da ofensiva de março, da ofensiva que foi desencadeada no Somme. No som. Ele faz uma, uma pressão muito grande sobre o governo português, aliás, não é bem pressão. O governo inglês, por simplesmente, desta vez diz meus senhores, os portugueses vão ser retirados da frente. Não está aberta à discussão. E o governo português aceita. Simplesmente, o que acontece é que acaba por não se conseguir concretizar, por falta de reservas britânicas, como estava pensado no dia 4 ou no dia 5. Tem que ser atrasado uns dias. Ora bem, a partir do dia 7, a Inglaterra sabe que vai ser atacada em força ali no dia 9. E o que vai fazer é, no próprio dia 8, ou seja, um dia antes do ataque alemão, ela dá uma ordem aos portugueses, na altura só estava uma divisão portuguesa na frente, que estava inserida num corpo de exército britânico, e a ordem que recebe é amanhã, ou seja, no dia 9, vão ser substituídos. Portanto, vem para a retaguarda e tropas... Britânicas. Quem é que diz isso, portanto? Inglaterra. Inglaterra. No dia 8 é recebido um, o Estado-Maior da 2 Divisão, uhum. que é comandado por Gomes da Costa, recebe essa ordem. Vocês, amanhã, dia 9, vão ser substituídos. Sabendo a Inglaterra que nessa madrugada, na madrugada de 8 para 9, começaria o ataque em força alemã. Ora bem, é que ela faz isto? Em primeiro lugar, porque isto permite afluir, fazer afluir as poucas reservas que tinha para defender a linha dos rios. A Inglaterra chega a pensar, e discutir o que é que nós vamos fazer. Informamos os portugueses que eles vão ser atacados em força, mas que não podem ser substituídos. Isto vai ter um efeito péssimo, porque nesta força desmoralizada e um batalhão português tinha-se insubordinado e amotinado uhum. um dia antes, no dia 7, nesta força insubordinada, ela é capaz de desfazer-se no próprio dia 8. Como tal, não. Dizemos que eles vão ser substituídos no dia 9 e esperamos que as coisas corram o melhor possível no 9 de Abril. Ou seja... O sacrifício é também nesse sentido. Aquilo era uma armadilha. E as ordens inglesas são muito claras, porque dizem assim, olha, vocês vão ser substituídos amanhã, dia 9, mas, mas se por acaso houver, entretanto, um ataque em força alemão, as vossas ordens, e os ingleses ao menos nisto, disseram a verdade, as vossas ordens são para morrer na linha B. Na linha Está B?
2: escrito assim? Está as vossas ordens são para morrer Repara, na linha B? Isto,
3: foram, isto foi o um encontro, portanto, de, entre estados maiores do corpo de exército e do segundo exército, que se deu na manhã do dia 8. Estas ordens são orais, inclusive o chefe de estado maior da divisão portuguesa estranhou tanto estas ordens, que disse, eu quero receber por escrito essas ordens. Uhum. Porque as ordens eram, de facto, muito e estranhas. recebeu por escrito? Não chegou a receber porque, passadas umas horas, veio foi o ataque. Portanto, os testemunhos são muito claros por parte dos portugueses. O documentação inglesa confirma que, sim, senhora, que as ordens orais foram essas. Portanto, não há dúvidas que essas eram as ordens.
2: E os portugueses, quando receberam essa, essa ordem? É, porque é, é, perce, perceberam que os soldados portugueses é, iam ser perceber, sacrificados?
3: perceber. Vamos lá nenhuma das memórias e relatos de oficiais portugueses que nos ficaram a começar em Gomes da Costa hum. diz claramente, eu entendi no dia 8 naquela que na madrugada de 9 vinha ali um ataque em força alemã. Mas inclusive, o comando britânico diz oralmente ao general Tamanhinha, que ainda era, hum. era o comandante do CEPA, e diz isto no dia 8, que no dia 9 eles vão ser atacados. Os militares britânicos fizeram aquilo. Qualquer militar com o mínimo de bom senso faria, eles queriam vencer a guerra. Eles não queriam lá os portugueses, disseram nos claramente, eles não foram, não foram du, não tiveram duplicidade, eles disseram disseram muito claramente, eles nem sequer mentiram, eles no dia 8, quando diziam os portugueses, não dizem defendam a linha B, dizem morram na linha B, eles sabiam que aquilo não tinha defesa possível, sabiam que perante o um ataque em força aquela defesa se desfazia rapidamente, nem sequer tiveram coragem de dizer, olha, defendam a linha B, não disseram morram na linha B. Portanto... Tudo isto é, de facto, um clima envenenado, é uma armadilha que está criada. Está criada por quem? Pela política guerrista que criou aquilo tudo, criou esta relação envenenada com a Inglaterra, que colocou os militares portugueses nesta armadilha.
0: A missão do CEP estava expressa, em poucas palavras, pelo comandante inglês, que era o nosso comandante superior. O CEP é para mover na primeira linha. Era essa a missão. Quer dizer, nós estávamos em postos avançados e os postos avançados não retiram, senão por ordem superior. Capitão
2: Ribeiro da Laje numa gravação de 1967. Ribeiro da Laje foi ferido em combate na Batalha de Lalis. Feito prisioneiro pelos alemães, só regressou a Portugal no início de 1919.
0: Já amanhã alta, já parei nove ou dez horas, vimos avançar uns elementos pela nossa direita e eu tomei a iniciativa de, de os uns atiradores para lhes dar para, para, para baixo nisto fui ferido porque a primeira linha portuguesa ligava com a primeira linha inglesa e os alemães atacaram justamente no ponto de junção houve portanto um abrir porta não sei se seria aberta a porta do lado português mas a porta do lado em inglês abriu-se e eles entraram e vieram pela, nossas, pela nossa esquerda e atacaram-nos. Fomos absorvidos pelos alemães que avançaram. Nós estávamos, não estávamos em combate. Nós estávamos no posto, no posto dos corpos, em, em macas ou conforme se podia ser. Para sermos evacuados, eu fui evacuado por uma janela, com a minha maca puxada por uma janela. Na altura em que me tiravam pela janela. Uma granada caiu na parede, o pessoal que me, que me, me, me aguentava, na, na maca, me raspou-se. Ficaram só um médico, que era o Dr. Zuck e, e um alemão. O médico e o Zuck pegaram na maca e transportaram-me através do campo até, até uma, uma ambulância que estava na estrada. Na
1: pátria vejo tudo que tem brilho, conforta e dá calor à nossa casa. A chama da lareira, o olhar de um fio, o amor, o pão, o rito, a luz, a brasa. Sejamos pela pátria sempre em guarda, porque essa é dos soldados da missão. E aquele que não honra a sua farda, não honra nem os seus, nem a nação. Vamos entender cada vez mais o sol. Soldados portugueses, terra mãe de nossos pais, é nossa mãe duas vezes. Terra <risos> mãe.
2: O que esteve a guerra para quem ficou, para quem cá estava?
3: Há muitas respostas para isso. Em primeiro lugar, para aqueles que provocaram inutilmente, para os guerristas, correu eles tudo ao contrário. Não se conseguiram consolidar no poder. Pelo contrário, eles são derrubados do poder logo em 17 com a Revolução de Sidónio. Por milagre, conseguem recuperar o controle da República depois, em 19 mas, de facto, eles são derrubados do poder, não melhoram a relação com a Inglaterra. A Inglaterra tem uma opinião cada vez pior deles, e mais do que isso, aquela atitude inglesa de retirar os navios é, de facto, uma forma de pressão. A Inglaterra não se limita a retirar os navios. A Inglaterra retira os navios e corta os créditos, sabendo que isso vai provocar a revolução em Lisboa. A Inglaterra quer derrubar aquele governo. Não conseguiu, também, melhorar o prestígio internacional de Portugal, por exemplo, no final da guerra... A Espanha, que se manteve neutra, entra na cidade das Nações e entra no Secretariado da cidade das Nações? Portugal não. Portanto, a única coisa que normalmente se diz é mas conseguiu manter as colónias? Bom, mas era preciso provar, coisa que eu acho não é possível, se não tivesse entrado na guerra não teria mantido as colónias. Tudo indica que sim. Portanto, não é propriamente um, um objetivo e, sobretudo, algo positivo que se tenha obtido com a guerra. Mas, pior do que isso, condenou a República e, mais do que isso, condenou a democracia. No
2: início desta conversa dizia que, provavelmente, ainda hoje, passados 100 anos, vivemos consequências desta participação de Portugal na Grande Guerra. Era aí que estava a chegar agora?
3: É, não era bem, ou seja, as consequências são mais vastas do que meramente para Portugal. Nós hoje vivemos um tempo muito próprio, muito original e diferente. E muitas das coisas que aconteciam em 14, nas vésperas da guerra, nós vemos hoje repetidas. Uhum. E repetidas, com, inclusive, de uma maneira mais acentuada e mais forte. Antes da Primeira Guerra, houve duas guerras nos Balcãs. E essas duas guerras provocam o caos em amplas zonas dos Balcãs. E a Primeira Guerra começa nos Balcãs, não é? E começa por um atentado terrorista nos uhum. Balcãs. Portanto, nós hoje vemos isso também numa escala maior. Há zonas crescentes à volta da Europa, e na própria Europa, onde as soberanias tradicionais têm dificuldade em fazer-se sentir. Essa Grande Guerra era um período também de mudança muito rápida do quadro mental, das tecnologias, tal como acontece hoje em dia. Era um período em que a Europa parecia muito estável, parecia muito confiante em si própria, mas, na realidade, o seu terreno estava minado. Aliás, aquela frase que é atribuída ao Ministro do Estrangeiro britânico, quando a guerra começa, de que as luzes vão se apagar em toda a Europa e não se vão tornar a ascender nesta geração, talvez o único erro que tenha é quando ele falou nesta geração, devia ter dito nestas gerações, uhum. nas próximas gerações. E do caso específico de Portugal, a principal consequência da guerra são os efeitos internos. Para começar, o sofrimento que foi provocado em Portugal não foi diretamente pelas operações militares. No conjunto, houve cerca de 8 mil mortos em campanha. Bom, só em Lisboa a pandemia, que foi um resultado direto da guerra, provocou 60 mil mortos. Mas é preciso ter em conta que não é só isso. A guerra vai provocar, de facto, um abalo profundo na sociedade portuguesa. a fome generalizada, amotinações e desordens de todo o tipo, inclusive alargando-se agora às zonas rurais. Começam logo em 16 e vão crescendo com o tempo. Lisboa passa por vários períodos de assaltos generalizados, em que durante, por exemplo, em, em maio de 17, durante três dias perde-se o controle das ruas da cidade. Portanto, era e um clima disto... de
2: grande desespero, não é? é das pessoas.
3: Acontece nestes climas o que é normal. Quando estes climas estão, quando estão acontecimentos deste género, normalmente as pessoas encontram uma forma de fazer renascer a esperança. De acreditar que isto está bem, está mal. Que vai passar. Vai, vai passar. E em Portugal isso é muito claro em 1917. É a mensagem de Fátima.
2: As pessoas agarram-se. A,
3: pessoa, a mensagem, de fato, me transmite muito a outra face deste sentimento, que é a face de que temos que encontrar uma solução para isto, isto não pode continuar assim. E, uma, e há uma ideia também muito clara que, que a guerra impõe e faz generaliza em Portugal, que é a ideia de que isto, de facto, em larga medida era inevitável, mas em larga medida é provocado por estes políticos e por esta política. Portanto, é a ideia de que aqueles políticos prestam mau serviço ao país e à nação. O que vai acontecer é que, no final da guerra, se generaliza uma outra ideia, que se não tivesse a a beligerência, possivelmente não teria vingado, que é a ideia de que o problema é dos partidos e da política. Não é dos maus políticos uhum. e dos maus partidos, mas é, em geral, dos partidos e da política. Portanto, o que é preciso é, de alguma maneira, cortar a democracia, porque... Portugal e a cidade portuguesa não está adaptada à democracia.
2: Portanto, está a abrir-se uma porta, não é?
3: Ora, esta ideia é uma ideia que é criada pela poligerência.
2: O professor está a dizer que, na sua opinião, abriu-se aí a porta para a, a, o
3: início da ditadura? Sim, eu, eu estou profundamente convencido que, que... temos que ir à
2: Primeira Guerra para uh, que perceber... Que a
3: poligerência portuguesa, Portugal não teria tido esse ato, esse intervalo de 50 anos... Sem democracia. Uhum. Se Portugal se tem mantido neutro, o que é que teria acontecido? Bom, é impossível ter a certeza. Claro. Mas eu diria que é provável que esta ideia não tivesse vingado.
2: Professor António Zetel, Tel, agradeço a sua presença e este precioso contributo para mais uma emissão deste programa 100 mil portugueses na guerra e passo agora a, a ler um parágrafo quase quase do final do seu livro uh, escreveu o senhor e, e também o coautor Pedro Marquês de Souza. Os portugueses podem gabar-se de, através do seu involuntário sacrifício a 9 de abril terem contribuído para este fracasso estratégico alemão. O Lis, ao contrário do que quase todos os autores referem, é um acontecimento charneira. Foi onde a Alemanha desperdiçou a última oportunidade de vencer a guerra. Foi onde os aliados aperfeiçoaram os esquemas de cooperação entre os três grandes exércitos, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, que lhes deu a vitória oito meses
0: depois Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917
2: Eu fui ferido estive muito mal, estive à morte
1: cego com com as portas em farra pela terra de mim,
3: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana
1: Aranha.